0: Allahumma
1: salli ala Muhammad wa ali Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur Radio Wilaya Show ähm, Heute möchten wir ein bisschen diskutieren über das Thema Vater werden und Vaterrolle Aktuell haben wir einen frisch gebackenen Vater hier bei uns sitzen Lieber Hussein, wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, ich bin seit 15 Tagen Vater, mein lieber Bruder
2: Sieht man ähm, an den Augenring.
0: Ja. Äh, vorab würde ich Ihnen empfehlen, äh, sobald das Kind da ist, Elternzeit zu nehmen, weil sonst wird es wirklich <lacht> zu stressig. okay sei denn, man hat Eltern, die äh, helfen. Was Aber meinst ja, du mit stressig? Bin, Was genau? Ähm, Erstmal für die Frau ist es ja. Äh, mhm. Die hat ja Wochenbett, die muss viel ruhen nach der, nach der Geburt.
1: 40 Tage sagt man, ne?
0: 40 ja. oder 10 Tage, ich weiß es gar nicht. Mhm. Ähm, äh, man kann auf jeden Fall nach zehn Tagen noch beten. Okay. Und ähm, ja, wenn die Frau dann nicht mehr arbeiten kann oder im Haushalt machen kann, dann okay. muss der Mann halt ran, ne? Stimmt. Und äh, für mich heißt es in dem Fall, ich muss nach der Arbeit, nach den zehn Stunden Arbeit und zwei Stunden Hin- und Rückfahrt äh, zu Hause noch Haushaltsarbeiten machen.
1: Wie ist das für mich? Äh, für dich ist das eine große Umstellung? Um,
0: ja, ich muss halt mehr machen. Normalerweise ruhe ich mich äh, aus nach der Arbeit. Aha. Esse und dann also beten, essen und dann ruhe ich mich aus. Aber Jetzt gibt es jetzt ganz, gibt's kein Essen mehr? Ganz schnell essen. <lacht> nee, ganz schnell essen und dann ähm, ja, direkt mal ein bisschen sauber machen, hm. Spülmaschine ausräumen.
1: Habt ihr darüber nachgedacht, eine Haushaltshilfe einzustellen?
0: Nein.
1: Eine Frage an den frisch
2: gebackenen Vater, sag mal. Warst du bei der Geburt dabei?
0: Ich war von Anfang an dabei. Ähm, so eine Geburt stellt man sich eigentlich also ja, eine Geburt stellt man sich eigentlich ganz anders vor. Ähm, wie ist eigentlich, man, man hört viel von der Geburt, im Fernsehen hört man viel von Freunden, von Freunden eigentlich eher weniger, man hört eigentlich, ja, das Kind ist da, alle, alle, alle sind froh. Mhm. Aber was davor passiert, hört man, ähm, ja, wird man nicht so richtig in Kenntnis gesetzt. So und äh, also für mich war das eine psychische äh, Folter. Was? Ja. Also so. es war schon echt anstrengend. Also die, die Frau ist, äh, liegt in den Wehen, hat Schmerzen, du, kann, du stehst einfach neben ihr, kannst nichts machen. Hm. Ich hätte sonst gesagt, ja lass mich das Kind gebären, mach eine Pause oder so, ne? aber geht ja nicht. Wir
1: Männer ertragen nicht mal eine Weh. Äh,
0: doch, ich würde einige ertragen.
1: Das, das, Da gibt es genug Studien drüber, also wie Männer. Ich
0: würde es ich besser machen, Nein, ich ja. äh, Auf jeden Fall. Ja, und ist auf jeden Fall anstrengend. Du als Vater weißt es ja, du warst ja auch ja. da hoffentlich dabei, oder? Ja. Also die Erfahrung kannst du Bei, beiden, bei es, beiden. ja. Es lohnt sich die Anstrengung. 100
2: Prozent. Früher, bei Filmen von früher, von damals, da, da mhm. ist der Vater vor der Tür und die Hebamme ist da am Werkel und das, die Frau schreit da und dann irgendwann kommt das Kind. Genau. Er bekommt das Kind dann in die Hand und der Vater sagt dann, ich nenne dich äh, Josef. Josef oder so. Ne? so. Der Vater ist gar nicht beteiligt an der Geburt, <lacht> der hat eigentlich damit nicht so viel zu tun. Doch,
0: ich habe die Nabelschnur geschnitten, aber mehr auch nicht richtig. Ja. Hast ja. du die Hand
2: gehalten oder irgendwas?
0: Ja, ja klar, sowas. Ja, ja, aber das ist
1: doch Beistand, super.
0: Ja, klar, ich habe ihr auch immer zu, eingeredet oder zugeredet, dass ja. sie atmen soll oder... Und und, 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 ne? Also Hilfestellung kann man schon geben, aber das ist... Letztendlich hat sie die Schmerzen... Natürlich. Die muss,
2: äh, ja. Na, ich meine, am Ende hat die Frau ja dann keine Sünden mehr, so wie Alhamdulillah. Ja. neu geboren. Also da müsste sie ein bisschen anstrengend sagen, sagen wir mal so. Aber äh, ich habe das ja dreimal durchgemacht hm. und äh, es ist nicht, nicht einfach. Natürlich für die Frau noch schwieriger als für den Mann. Aber der Mann, hm. er hat schon ein Problem, weil er kann ja nicht helfen. Er steht hm. da dumm rum und sagt, kann nichts machen und egal was er macht, das ist eh falsch in der Situation ja, ist alles falsch, richtig. was du machst weil die Frau hat da sehr viel, hat halt sehr viel Schmerz, sehr viel Stress und du da versuchst da irgendwas zu machen, es funktioniert einfach nicht ne? aber mhm. dabei sein erstmal da kann man später sagen, okay, ich war wenigstens bei der Geburt des Kindes dabei ist schon was, was Besonderes Auf wenn, wenn das Kind dann sagt, Papi, wie war es bei meiner Geburt und du sagst, keine Ahnung ja, du warst plötzlich da ja. Also, Plötzlich auch, Papa. Da so, dass man da Teilhabe, dass man auch teilnimmt an der Geburt des Kindes, dass man sich freut darauf. Das Kind will ja auch irgendwo äh, das Gefühl haben, es ist willkommen. Mhm. Wie viele gibt es? Die sind ungewollte Kinder. Ne? Äh, ungewollte Kinder von ungewollten Männern und irgendwann stehen die auf und dann auf einmal haben die dann ein Kind und diese Kinder werden sich in der Welt nicht wohlfühlen, weil sie denken, keiner will die sowieso haben. Ja. So hat man, das kann man sagen, ich war dabei, ich, hab, ich wollte das auch, und wir haben uns gefreut und das ist natürlich eine ganz andere ja, Diskussionsebene mit dem Kind, als wenn man sagt, keine Ahnung, ich war, ich war weg, ja. habe mit meinen Freunden da äh, Tee getrunken und dann kam ich wieder und dann warst du da. Das ist, das ja. ist doch kein, kein schöne Vaterschaft.
0: Ja. Also auf jeden Fall empfehlenswert oder schon fast zwingend. Dabei, dabei zu sein, sein ja wie man kann
2: und wir sind also mit Zeit jetzt, jetzt äh, früher als äh, also als ich noch keine Kinder hatte mhm. äh, da konnte ich acht Stunden am Tag lesen mhm. äh, jetzt äh, in diesen acht Stunden wo ich lesen kann schlafe ich lieber weil die äh, ja, acht Stunden in der Nacht nicht da waren also wie, ist es so eine große Umstellung für dich jetzt äh, deine Freizeit zu gestalten du musst deinen, deinen Alltag ändern ich, ich weiß wir sind ja Nachbarn ne Hussein mhm. und äh, wir haben uns ja oft äh, gesehen, ich hab, ich war mit meinen Kindern unterwegs und du halt konntest machen, was du willst sozusagen.
0: War sogar m mal mit deinen Kindern. Genau, platziert. war
2: es netterweise so nett. Äh, dafür nehme ich auch mal dein Kind äh, als Gegenwesen. Aber ist das jetzt für dich ganz anders? So 15 Tage musstest du deinen Alltag total ändern? Ja.
0: Also es sind einfach viel mehr Erledigungen, die man machen muss. Hm. Papierkram oder Sachen einkaufen. Es ist also, komplett ähm, mehr Aufgaben, die man hat, die so, man am Tag Mehr Verantwortung, hat, in der Woche Verantwortung hat, so wie, ja,
1: Und äh, schläfst du Aufgaben.
0: gut? Ja, ich schlaf gut.
1: Also ja, Schlafst durch?
0: Am Anfang war das. Noch? Man muss sich ja auch irgendwie ein bisschen finden. Ne? Also, ja. erst, das ist ja erstmal so eine Findungsphase ne? ja, genau. am Anfang. Ja. So, und irgendwann hat man die, die, die Routine raus und dann. Äh, Okay, weiß man so, du schläfst so, ich, ich, mach, ich schlaf so und du bist in dem Zimmer, ich mach. Und dann weißt also, du, das ist eine reine Organisation, mhm. die man an einer Zeit dann, äh, zusammen.
2: Ja, macht. ich glaube, das ist das Problem. Äh, es gibt auch viele äh, Missverständnisse bei Ehepartnern, wenn sie das erste Kind oder das zweite Kind, weil alles ändert sich. Beim dritten Kind ändert sich alles, äh, der ganze Alltag ändert sich. Ja, und das ist das, das, Problem. Ist das Problem, diese. Findung des Alltages mhm. und Abfindung damit, dass der alte Alltag vorbei ist, äh, vorbei ist. und du musst dich neu orientieren und oh. du hast es vielleicht jahrelang gemacht, mhm. ne, also wir hatten fünf Jahre kein Kind, wir haben fünf Jahre einen Alltag ohne Kind und dann auf einmal kam das erste Kind und dann muss alles neu gemacht werden, alles neu geplant und du kannst nicht einfach mal sagen, okay, äh, tschüss, ich gehe da mal nee, geht nicht, Was, wer, wer kümmert sich um den Kleinen und die, also, das ist schon der Alltag muss dann geplanter sein und ich glaube, das ist bei vielen so die Phase, wo sie erstmal zusammenwachsen. Und äh, vielleicht gibt es auch bei manchen Streit, bei manchen gibt es keinen Streit, aber manche gibt es vielleicht so Missverständnisse. Mhm. Und ich glaube, in der, in der Phase muss der Mann romantischer sein. Der mhm. muss mehr auf die Frau eingehen. Sie hat ja andere Probleme, sie hat jetzt so Schwierigkeiten. Äh, für die Wohl auch. Ja, sie ist auch Mutter geworden. Das ja. ist für sie auch ganz anders als für dich ja. als Vater. Für sie ist, sie ist Mutter, sie hat mehr Verantwortung. Ja, und hat ähm,
0: Beziehung zum Kind auch noch stärker. Ja.
2: Und das, jedes Problem des Kindes wird auf sie auch übertragen. Und deswegen hat sie eine ganz andere Verantwortung als du, nicht als Mann, als Vater. Und ähm, da braucht die Frau so ein bisschen mehr Einfühlungsvermögen des Mannes. Ne?
1: Erschüttet. Aber eine Sache habt ihr nicht erwähnt, das ist noch viel wichtiger. Du bekommst jetzt Kindergeld, oder?
0: Ja, wird jetzt beantragt. Sehr gut. Ja, okay, das,
1: das ist wichtig, ne? Deswegen bekommt man doch Kinder, oder? Wie, wie war das?
0: Nein, deswegen Nein? bekommt man keine Kinder. Ach so. Also ich wollte eigentlich schon immer äh, Kinder haben. Äh, und ich wollte den Schritt so... Also ich habe bin seit zwei Jahren verheiratet. Hm. Ja, und seit... Ja, ein paar, zwei Wochen jetzt Vater, also wir
3: wollten das schon, also wir wollten keine fünf Jahre warten. Wenn ich da euch so anhöre gerade, das klingt sehr äh, schlimm, als ob man äh, nur noch Probleme hat mit Kindern und es keine Vorteile gibt. Vielleicht sollten wir noch kurz auf die Frage eingehen, warum man überhaupt Kinder kriegt. Also der Wunsch, ein Kind zu kriegen, ist ja schön und gut, aber warum kriegt man wirklich ein Kind?
2: Ja, ich glaube, es klingt so schlimm, weil... Wenn man darüber redet, versucht man natürlich, das Schlimme zu erwähnen, um es zu relativieren, dass es gar nicht so schlimm ist, wie es sich anhört. Und deswegen kommt man immer so rüber, als ob man, wenn man über seine Kinder redet, so pass auf, Kinder sind ganz gefährlich, äh, lass die Finger davon oder so. Aber eigentlich möchte man nur, indem man sagt, es ist so, äh, macht sich darauf gefasst, damit keiner böse Überraschungen hat. Mhm. Aber ich glaube, wir alle äh, lieben Kinder, wir haben gerne Kinder. Und außerdem, der Prophet liebt die Kinder und mhm. es ist unsere Aufgabe auf dieser Welt, und zu vermehren, so, so banal es auch klingt. Unsere Aufgabe ist es, diese Welt mit neuen Menschen zu versorgen, die ähm, diese Welt in der Zukunft aufbauen. Das ist die Aufgabe der Ehe, mehr nicht. Was heißt mehr nicht? Aber ich meine nur, das ist eine der wesentlichen Aufgaben. Schon ein bisschen mehr, aber okay. <lacht> Aber das ist eine der wesentlichen Aufgaben, Wie heißt, es geht nach unten, geht auf die Erde hinab und, und vermehrt mhm. euch. Ne? Das heißt, Vermehren, Kinder auf die Welt setzen, das machen nur Menschen, die Hoffnung auf diese Welt haben. Aber nicht nur Kinder auf die Welt setzen,
1: sondern auch gut erziehen. Also nicht nur einfach auf die ja, Welt und fertig, das, das war's. Vater werden
2: ist einfach, aber ein guter Vater zu sein, das ist die Kunst. Das ich die, jetzt mal Ja, jeder weiß jeder weiß, mit Kinderspielen ist kein Kinderspiel, ne? Ja. <lacht> 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 nee, das ist schon. Ähm, ist klar, natürlich. Aber warum Kinder bekommen? Natürlich einmal, äh, es heißt, wenn, wenn jemand Kinder bekommt, äh, die Frau sowieso, die Sünden sind dann weg. Und man, man möchte ja die Welt versorgen mit guten Menschen. Und wenn man dieses Selbstbewusstsein hat, man ist ein guter Mensch, man hat eine gute Ehe und man möchte auch die nächste Generation mit guten Menschen versorgen und gibt sich Mühe, das ist schon eine der großen Aufgaben.
3: Aber ich glaube, es gibt sogar für einen selber als Vater ein, also wirklich gute Gründe dafür, Kinder zu kriegen. Also es ist äh, objektiv natürlich erstmal viel weniger Zeit, Stress, ähm, auch neue Aufgaben, äh, du hast weniger Zeit für Bücher lesen, wie du gerade erwähnt hast, oder weniger Zeit, äh, andere Sachen zu studieren, vielleicht weniger aktiv zu sein und so weiter und so fort. Mhm. Das wirkt vielleicht erstmal so, aber ein äh, Kind zu kriegen, erinnert einen natürlich tagtäglich daran, dass man sich selber kontrollieren muss in bestimmten Situationen. Also in meinem Alltag zum Beispiel fällt es mir sehr leicht, meine, äh, da, meine Selbstbeobachtung zu vergessen, mich selbst zu kontrollieren. Das fällt mir sehr leicht, weil ich habe niemanden, der mich daran immer erinnert. Aber mit so einem kleinen Kind, äh, mit so einem kleinen Mohammed am Hals, <lacht> mhm. der erinnert einen ständig dann daran, äh, warum man eigentlich hier ist und äh, wie man sich verhalten sollte. Und auch wenn er gerade nörgelt, wirst du dann äh, dich wirst du dort auch geprüft. Also viel mehr Prüfungen und viel mehr Gelegenheiten zu Allah.
2: Wenn man seine Kinder wachsen sieht, sieht man, dass man selber ja auch mal ein Kind war. Mhm. Und Kindheit ist eines der wichtigsten Phasen. Die prägendsten. Die prägendste Phase ja. des Menschen. Wusstet ihr, dass in Europa erst seit gut 100 Jahren die Kindheit... Als eigene Lebensphase definiert wurde, von Russ, äh, wie heißt nochmal? Rousseau. Rousseau? Rousseau. Mhm. Ne? Und ähm, der Islam aber allerdings hat schon vorher gesagt, sieben Jahre, die ersten sieben Jahre des Kindes lasst ihn frei. Mhm. Ne? Die ja. nächsten sieben Jahre äh, lehrt er. ihn oder erzieht ihn. Ja. Und, nächst, und die, wiederum die, sieben, die dritten sieben Jahre seid befreundet, äh, be, befreundet äh, mit ja. ihm oder nimmt sie als Berater oder so. Genau. Ne? Und das heißt, die Kindheit war eine eigene Phase. In Europa haben Kinder gearbeitet und geschuftet. Das Stimmt. war ganz normal. Ernst Rousseau brachte, äh, indem er, vielleicht kennt ihr sein Experiment mit Emil, das ist so ein Kind, das er irgendwo im Wald aufgezogen hat, um zu schauen, wie, welche Entwicklung macht dieses Kind. Mhm. Ne? würde heute nicht durch die Ethikkommission einer Universität gehen, ne? so ein Experiment, aber damals hat er das gemacht. Aber er hat sehr gute Erkenntnisse gebracht, dass, das, dass die Kindheit eine eigene Phase ist. Bis man aus dieser Kindheit kommt, muss man in Ruhe gelassen werden, muss man äh, nicht äh, Verantwortung haben, sondern eher sich erst selber erkennen. Und das ist natürlich auch für die Eltern schwer, äh, Freiheit und Einschränkung der Freiheit für das Kind irgendwo in ein Mittelmaß zu bringen. Ja? So lasse ich dem Kind, heißt es dann, ich äh, kümmere mich nicht oder greife ich zu sehr ein. Ein gutes Beispiel, wenn wir darüber sprechen, ich war heute bei, im Spielplatz mit meinen drei Kindern, sieben, fünf und zwei. Und ähm, ich habe denen gesagt, so, guck mal, schön warm, Gras, zieh doch mal die Schuhe aus, machen wir öfters und laufen da barfuß rum. Ne? Und äh, wir haben äh, Spielzeug mit Holz und wir haben so einen Apfel und eine Feder und da haben wir so einen Federball gespielt. Ne? Da war auch eine andere Mutter mit ihrer Tochter, die hat auch gerne mit unseren Kindern gespielt, aber die war ständig, ah, Kind, äh, nee, zieh mal bitte die Schuhe an. Nein, nein, komm da runter. Nein, nein, Kind. Die ganze Zeit hinter dem Kind her ja? Und äh, das ist so, lass doch das Kind mal Kind sein. Lass doch das Kind mal frei sein. Mhm. Diese Freiheit zu, oder diese Mut zu haben, lass den doch. Ne? Äh, es wird ihm schon nichts passieren. Und wenn es ihm passiert, dann wird er daraus lernen. Ne? Ja. Und dieses, diese Freiheit zu lassen, äh, das ist so ein, ein Weltbild, was man hat, was man haben muss. Lässt man dem Kind zu viel Freiheit oder nicht? Und lass das mal vom Spielplatz weg. Irgendwann kommt das Leben Irgendwann kommt das Erwachsenenleben und du als Vater entscheidest, bist du dann ständig unter Kontrolle mit dem Kind, musst du immer gucken, wo und was macht er, wie macht er das oder mhm. äh, macht er das auch richtig oder lässt du ihn auch frei, lässt du ihn auch mal fallen und hilfst ihn dann aufzustecken?
3: Ja, ich glaube aber auch noch ein weiteres Problem von vielen Eltern äh, oder gerade frisch verheirateten ist, äh, dass sie äh, Stück für Stück mehr Verantwortung übernehmen müssen und Stück für Stück immer mehr Vorbild werden. Also... Äh, ähm, jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade frisch geheiratet habe, dann habe ich schon mal die Verantwortung über meine neue Familie und dann äh, kommt noch ein Kind in mein Leben und plötzlich bin ich ein Vorbild von jemandem, was alles mir nachahmt. Also wenn ich meine Hände mit Seife wasche, macht das auch lernt das natürlich, dass es auch mit Seife seine Hände wäscht. Und wenn ich äh, jemanden irgendwie gerade beim Verkehr verfluche, dann lernt es das, das auch mit. Also dann habe ich plötzlich als Vater ähm, nicht nur für mich Verantwortung, wie es vorher mit meinen jungen Jahren war, wo ich für mich selbstverantwortlich war, sondern dann bin ich auch fürs Kind verantwortlich und seid verhalten.
2: Wie Imam Ali sagt, das Kind ist Spiegelbild der Eltern. Hm.
1: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank bis dahin. Ähm, wer weiteres Näheres lesen möchte darüber, empfehle ich ein Buch namens Erziehen, Fördern und Veredeln findet ihr bei Islamika eine kleine Schleichwerbung. Sagt es nicht weiter. Mach, machst du Werbung, ja?
2: Kriegst du Geld? Dafür?
3: <lacht> <lacht> Ja, ich wollte noch kurz mit euch über eine kleine äh, Thematik oder Problematik sprechen, die vielleicht einige Gespräche vielleicht versüßen kann von uns. Und zwar ähm, kann man es oft beobachten, glaube ich, in unseren Reihen, dass wir oft von interreligiösem Dialog sprechen und ähm, auch Dialog zwischen Schiiten und Sunniten und dass man einander bereichern möchte und man einander zuhören muss und äh, gegenseitig profitieren kann von den Gesprächen. Aber immer wieder merke ich es bei äh, bei unseren eigenen Reihen und bei uns selbst, dass wir gar nicht dieses äh, Ziel versuchen, äh, uns gegenseitig zu bereichern oder von dem anderen was zu lernen, sondern eher versuchen, den anderen mit irgendeinem Totschlagargument äh, niederzumetzen und dann uns den Trumpf zu holen und zu zeigen, dass wir in der Wahrheit liegen. Also, man, äh, ja, sowas zum Beispiel dann, wenn man irgendwie mit einem. Sonniten redet, dann spricht man ihn auf ganz unangenehme Themen von ihm an, die nicht so klar sind oder so, damit man ihn dominiert oder so. Das ist natürlich nicht unser Ziel eigentlich. Wir sollten ja versuchen uns zu bereichern und da äh, fand ich ganz schön in dem Buch al Murajat die Konsultation heißt das glaube ich auf mhm. Deutsch? Äh, da ist das ja äh, sehr ähnlich. Also die Sunniten und äh, der sunnitische und schiitische Gelehrten, die beiden sehr hohen Gelehrten, haben dort einen ausführlichen Dialog gehalten, wo sie sich wirklich bereichern und nicht nur einander mit Tutschlagargumenten überhäufen. Und äh, das ist etwas, was uns, glaube ich, aktuell fehlt, dass wir vergessen, dass wir voneinander lernen wollen und sollten, sondern eher in diese Missionierungsschiene äh, laufen und versuchen, den anderen zum Islam zu bekehren.
2: Ja. ja, ich glaube, Menschen, die andere ähm, irgendwie fertig machen wollen mhm. und nicht unbedingt von ihnen lernen wollen oder sie kennenlernen wollen, die andere Person, ihre Ansicht, äh, um zu schauen, warum denkt jemand so, wie er denkt, um nachzufragen, ähm, diese Leute, die äh, immer einen fertig machen wollen, sind eher selber unsicher mit ihrer eigenen Überzeugung. Und ich glaube, man weiß es von sich selber, als man so neu äh, ja, mal ein Buch gelesen hat, so neu in seiner Religion selbstständig gedacht hat, war man so ein bisschen fanatischer als, als äh, später. Weil man dachte, ja, das ist die Wahrheit. Warum glaubt niemand daran? Warum akzeptiert? Warum? was soll das? Warum glaubt nicht jeder Mensch daran? Ne? Und meistens bei Konvertierten sieht man dieses... Äh, dieses, ich muss in die Phänomen. Welt gehen, ne, Phänomen, ich muss allen zeigen, was die Wahrheit ist, ich habe jetzt die Wahrheit äh, gefunden und das ist normal, weil man noch unsicher ist, irgendwo im Unterbewusstsein mhm. und man möchte sicher sein, indem man den anderen fertig macht und schlecht redet und um sich selber nochmal zu vergewissern. Wenn jemand aber wirklich sicher ist, braucht er das nicht. Mhm. Er kann sagen, gut, ich habe äh, genug Argumente, wenn der andere Argumente bringt, nachzudenken, macht das Sinn oder nicht?
0: Zufälligerweise habe ich ganz viele Videos dazu gesehen, gerade in England, irgendwie ist das auch irgendwie zum Trend geworden, man trifft sich im Park, ein Schiite, ein Sunnite unterhalten sich oder diskutieren, ähm, aber also, nicht unterstes Niveau, aber die sprechen schon so ähm, laut miteinander und drumherum, Leute, so, und das führt auch zu keinem Ergebnis, wir haben es auch schon gesagt, das ist auch nicht äh, Sinn, des, des Sins, Sinn des Ziels sind, Sinn des Ziels. Ziel des Dialogs. Ja, genau, Ziel des Dialogs und ähm,
1: ja. ja Also, wenn ich was beisteuern dürfte, dann würde ich sagen, was Imam Khamni sagt, ist ja immer, oberstes Ziel ist, wirklich die Einheit zu fördern. Und mit der Zeit, ich als konvertierter, oder revertierter, sage ich mal, es gibt da einen kleinen Unterschied. Man kehrt. Das heißt, revertierter". Revertiert heißt, ich ähm, kehre um zum Islam, weil der Geborene, der Neugeborene ist ja eigentlich Muslim, ist ja Gott ergeben. Ich kehre um dazu. Nicht, ich verändere das, sondern ich kehre einfach dazu um. Wie Matrix Reloaded. Oder? Reloaded, also, also, genau. Ja, man reloaded. muss heute schon in der Fachsprache reden mit den Ach, Menschen, genau. mit den Jugendlichen, damit sie einen verstehen. Deswegen danke für diesen reloaded, Beitrag. Ja. Genau. Matrix Reloaded. Okay. Ähm, die Sache ist die, man hat damit angefangen und man hat wirklich dieses unsichere Gefühl und dann durch gewisse Beiträge, die man so ähm, in Form von Gesprächen mit anderen und so äh, ja, geleistet hat, denkt man, okay, wenn ich den Gegenüber überzeuge, dann werde ich überzeugter. bzw. ich bestätige meine Religion, das ist die richtige und ihr sollt daran glauben und so. Aber das ist nicht zielführend. Das fördert nicht die Einheit. Das, irgendwann, wenn man sein Gehirn einschaltet, merkt man, oh, das bringt eher die Einheit in Gefahr also, und man lässt davon ab. Du warst auch so? Also ich war auch so. Eine ich, Phase, aber ich hatte auch diese Phase. Das, diese das hatten sehr viele Konvertierte, die ich äh, wirklich selber auch so gesehen Obwohl, das hast du
0: ja gesehen. vorhin eigentlich erklärt. Ne? Man glaubt, dass es das genau. Richtige ist und warum die anderen nicht dran
2: glauben. Ich glaube, es ist so. Ich muss ja nicht so. Nein, also bei so mir so. war man das auch so.
0: Anerkannter Psychologe, ich weiß ja. schon, was du sagst.
2: Aber ähm, ich, ich hatte ja auch mal diese Phase. Ne? Also als Jugendlicher, da ist man so in seinem Element, man liest die Bücher, die man so sonst so liest in seiner Rechtsschule und äh, liest dann auch äh, Argumente. Also die meisten Bücher, die ich gelesen habe als, als Jugendlicher, so schiitische Themen zum Beispiel, ist der Prophet fehlerlos, war ja. äh, ist Imam Ali der Imam oder doch äh, jemand anderes, Omar oder Abu Bakr danach ihm oder äh, war Fatima Sahra, äh, äh, war sie heilig? oder solche, solche Themen ne, sind immer so geschrieben, dass sie als Beweis gegen die sunnitische Meinung mhm. sind. Ne? Ich will jetzt nicht diese großen Autoren irgendwie schlecht machen, aber nur eben. Das ist klar, dass so eine Diskussion kommt bei einem Jugendlichen, der denkt: Er, er liest ja so ein Argument. Der Prophet war äh, kann nicht Fehler machen. Auch wenn der sunnite äh, Gelehrte so und so das schreibt äh, als Beweis für euch dies und dies Beweis, dann hast du in deinem Kopf Sunnite Gelehrte gegen Schiite Gelehrte. Ne? Mhm. Das heißt, diese Bücher sind ja schon so geschrieben, dass du in, in dieser Welt lebst, in dieser Argumentationswelt lebst. Mhm. Aber äh, es geht ja noch weiter. Es ist ja nicht nur, was glaubt er, ist es falsch, was er glaubt, der Sunnite, sondern man muss auch weitergehen, ohne irgendwen zu verunglimpfen, einfach aus der Logik heraus, aus mhm. dem Koran selbst
1: heraus. Ist ne? gegen etwas ist immer gefährlich, deswegen sollte man eher für etwas sein. Für den Frieden, für die Einheit, das ist immer sinnvoller und effektiver. Was mir geholfen hat aus diesem Teufelskreis, ist ähm, diese schöne Reihe von Yavus auf äh, Muslim TV. Ähm, das hieß, glaube ich, Sunna shia dialog mhm. oder Dialog der Kulturen. Kul Kultur der Liebe. Kultur der Liebe, genau. Im nee, im es gibt auch eine ja? äh,
3: sunnitisch shia -Shi dialog so. also zwei. Genau.
1: Also das kann ich sehr empfehlen, das hat mir damals sehr geholfen. In der ganzen Debatte.
3: Mhm. Was ich glaube, also wir versuchen ja immer, den Leuten Islam mit unseren Worten nahezubringen, mit dem, was wir erzählen über Islam und den Propheten und so, Da, dass wir da, also wir vernachlässigen unser Verhalten dabei. Weil wir sind nicht so weit eigentlich aktuell, dass wir mit unseren Worten die Leut den Leuten Islam näher bringen. Weil unser Ziel sollte hauptsächlich sein, mit unserem Verhalten Islam nahe bringen. Also... Man hört ja solche Geschichten irgendwie mit Imam Hassan oder so, als er dann ein, zwei Sätze gesagt hat, dann brach der Ex gegenüber aus in Tränen und so und bat ihn äh, um Verzeihung für das, was er getan hat oder so. Aber das war nicht nur wegen den Worten, sondern auch mit seiner Art, wie er es rübergebracht hat und seinem Verhalten. Und äh, wir, wir tun besser daran, wenn wir unser Verhalten anpassen, anstatt äh, nur den Fokus auf die Wörter zu legen, die wir sagen, weil nur die Wörter werden uns nicht weiterbringen, man muss das auch mit für verhalten machen. Ja, und so
2: Überlieferungen gibt es immer so ein, so ein Totschlagargument. Ne? Es gibt Überlieferungen, ne? das ist natürlich eine Zusammenfassung von, was weiß ich, wie viele Diskussionen mit einem Imam und seinem Gegner und der Imam sagt ein Wort, er sagt äh, das und das und dann sagt er, ich bezeuge, dass du die Wahrheit hast und sowas. Ne? Und sowas fall, erwarten anscheinend einige, die so Argumente bringen gegen andere. Die wollen, dass der andere zugibt, vor den anderen, dass er gewonnen hat. Das ist auch schon ein Kampf, es ist eine Art Trophäensammlung. Bist du denn nicht so ein Soft-Shiite? Ja, Soft-Shiite äh, heißt, heißt ja eher, dass man äh, sich nicht traut, gegen den Sunniten irgendwas zu sagen. Ne, man, man möchte nicht als äh, ja, man, man möchte nicht den, den Sunniten widersprechen oder so und deswegen hat man Angst und deswegen soft -Shiite. Aber... In diesem Zusammenhang, warum das äh, gebracht wurde, die Idee, man hat Salafisten, man hat gesagt, man, man will Salafisten äh, widerlegen, indem man selbst zum Salafisten wurde. Aber man kann nicht den Feind, den man als Feind definiert hat, so bekämpfen, wie der Feind ist, weil dann hat man eigentlich zugegeben, so wie der Feind sich verhält, ist gut. Und ich nahme es, es, ich ahme es nach. Man sollte eher nachahmen, was gut ist. Und wie die Ahle war. Und wenn die Ahle eben nicht so direkt den, den Menschen angegriffen hat, sondern immer versucht hat, die Einheit zu wahren, immer versucht hat... Indirekt äh, zu erziehen. ...zu erziehen, dass man gemeinsam irgendwo irgendwann mal mhm. sich in die Augen schauen kann, wenn man wieder Freunde ist und wenn man sich mal vertragen hat. Oder äh, nicht den anderen fertig machen... Mhm. Wenn man das gelernt hat, dann geht es nicht darum, den anderen zu besiegen, den anderen irgendwie dazu zu bringen, zuzugeben, dass man Recht hatte. Dann ist das nicht mehr Dialog. Das ist eher Kampf. Ja, Kampf der Kulturen, Kampf ja, der... Dann ist das, mehr, ist das nicht mehr gesund. Das ist ein Kampf der Rechtsschulen.
0: Also solche Videos gar nicht mehr anschauen und anklicken. ne? Ja. Die ist in YouTube
3: und... Alles was Netzwerken. spaltet und so, wozu soll man ja, sich damit das, beschäftigen? Das Problem bei diesen Videos ist natürlich immer auch, dass da eine Kamera ist und dann ist das Ziel schon... Du weißt, dass es in YouTube irgendwie mit so einem Titel landen wird wie Schiit bringt Sunniten zum Staunen oder so und Sunnit mm. bekehrt sich zum Glauben oder ja. so. Die, äh, die ganze Diskussionsgrundlage äh, ist schon Flicks. falsch. Ja, ja
1: solche Videos haben auch viele Klicks. Das ist aber übrigens nicht nur bei Sunniten und Schiiten so. Das haben ah, auch ja, andere ja. Fraktionen. Wow. Wie jetzt zum Beispiel äh, Katholiken mit Protestanten oder... Ja, nee, aber auch Salafisten mit Christen. Salafisten also Christen mit Christen, so viele, sehr viele. Salafisten sehr viele. macht
2: äh, Christen mundtot. Ja genau, genau. gibt's ja oft nicht. Ja. Und dann, äh, okay, keine nein, Ahnung, habe ich mir mal angeguckt, Tausend was, Likes was, was macht er denn da, was heißt Mund er, er sagt nur irgendwie, glaubst du an Gott? Ja, ich glaube an Gott. Und warum sagst du erst drei? Und dann sagt er, im, im Johannes Vers 3, äh, äh, Psalm 8 äh, heißt es, und der Herr kam und, und wenn er etwas auswendig kann, die Bibel auswendig kann, was ist daran so toll? Also oder im Koran steht doch das und das. Ja, der glaubt nicht an den Koran, der Christ. Also warum soll man das dann erwähnen? Also das sind so manche Dinge, wenn man genauer hinguckt, denkt man sich, wie bescheuert muss man sein. Ja. Wirklich, wozu? Wozu dieser ganze Aufwand? Nimm doch die Zeit und, und nutz sie doch besser. Deswegen.
1: Es ist viel angenehmer und äh, friedbringender, wenn man sich auf die Gemeinsamkeiten statt auf die Unterschiede konzentriert.
2: Ja, man hat auch genug, genug Themen zu. Zu besprechen. Stimmt. Aber ich, ich habe, wenn wir schon mal bei dieser Entwicklung sind, wir haben ja alle irgendwo angefangen, ähm, irgendwo die Rechtsschule, die man hat, zu studieren, zu schauen, was man hat und äh, zur Abgrenz, Abgrenzung zu anderen äh, Rechtsschulen. Ne? Mhm. Zum Beispiel, äh, ich bin Schiite, äh, was, ist, was ist die Meinung des Sunniten mhm. um, Unsere Meinung ist so. Und so hat man sich langsam, äh, langsam lang, aber sicher äh, weiterentwickelt. Ne? Heutzutage muss man und man wollte die Einheit haben zwischen Schiiten und Sunniten. Wisst ihr, dieses Thema ist schon seit Jahren nicht mehr so für uns äh, interessant. interessant, weil es ist selbstverständlich. Heute ist es die Einheit Deutschland zum Beispiel, die Einheit der Deutschen äh, und all, aller Völker in, in, in Deutschland, egal welche Hautfarbe, diese Einheit zu, anzustreben.
1: Oder die Einheit aller Gerechtigkeitsliebenden.
2: Ne, in Deutschland und es gibt ja. auch diese Extremen, es gibt diese Rechten, es gibt diese äh, Salafisten, es gibt die Nazis, die, die natürlich nicht die Einheit wollen, sondern die sagen, wir sind die Besten. Und genauso ist es auch mit diesen Salafisten, diesen Shirazis, die sagen, wir sind die Besten, ihr seid Kuffar diese Rechten, äh, diese Nazis, die sagen ja auch so eine Art: Wir sind rechtgeleitet und ihr seid kofat Die sagen das anders. Wir sind die Deutschen und ihr seid nicht Deutsch. Und wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen, sagen sie doch. Ne? So, das heißt, sie sagen: Wir sind Deutsche. Wir haben äh, wir haben deutsches Blut und ihr seid eigentlich ihr, ihr seid nicht, ihr gehört nicht zu uns und so. Ne, dieses äh, jemanden. Aus, ihr seid anders. Äh, anders oder oder irgendwie äh, ja Ausgrenzen. anders. Ihr seid zum Beispiel, ihr seid Schiiten, ihr, seid nicht, ihr gehört nicht mhm. zum Islam und sowas. Das gibt es überall, in jeder Gesellschaft. So. Ja. Jetzt in Deutschland, das ist so Phase 2 oder so, ich weiß nicht, Level 3, keine Ahnung, was von Level, aber weg von der Diskussion, ist der Sunnite richtig oder nicht? Mhm. Oder ist der Muslim richtig, richtiger als der Christ? Sondern, wir sind nun mal in Deutschland. Wir haben hier wir haben hier ein Land, in dem wir leben und das wir verändern wollen, das wir mitverändern wollen und da müssen wir die Leute mitziehen, da müssen wir Einheit schaffen, nicht spalten, die Leute zusammenbringen, egal welcher Kultur sie gehören, welcher Sprache sie sprechen.
3: Ja und da spalten wir auch selber immer mit teilweise. Ne? Also ich zum Beispiel auch, äh, oft sagt man ja so mit äh, die Deutschen oder die Allmanns oder sowas mhm. und grenzt sich davon bewusst mhm. ab von den anderen und spaltet sozusagen die Gesellschaft selber und mhm. dem man äh, bestimmten Gruppen bestimmte Eigenschaften zuschreibt. Da trägt man eigentlich nur zur Spaltung mit. Mhm. Also, selbst bei den Schieden gibt es auch
0: Spaltung, sei das heißt es Nationalität, Marja, wen folgst du und und und. Aber das ist ja Überall spaltet
2: sich. Ja, Spaltung ist halt unser Feind. Ne? Nicht der Sunnite ist der Feind, sondern ja. Spaltung ist der Feind. Das kann unter Schiiten sein, das kann unter Sunniten und Schiiten sein, das kann unter. Allen die in Deutschland leben sein. Und das ist das ist ein großer Feind. Weil äh, je gespaltener wir sind, desto schwächer sind wir. Ne? Und, Ach so. Ne, wir müssen zusammenhalten, egal wo, in Verein, in einer Mannschaft, äh, äh, in, in der Schule, überall muss man zusammenhalten, dann ist man auch, auch stark. Und das, das, das schwächt die Menschen, weil sie halt gespalten sind in verschiedene. Ethnien, wie sie sich nennen, Religionen, Hautfarben. Und das ist das Problem. Und wenn wir vereint sind, alle uns als eins verstehen, als eine Seele, dann sind wir unschlagbar. Gut,
1: dann bedanke ich mich für die schönen Ausführungen und beenden diesen Teil. Und kommt zum nächsten Thema, würde ich sagen. siefer hat ja gewisse Vereinsverbote ausgesprochen. Hierzu Großadler. Wie heißt die genau? Ich glaube,
2: Nordadler. Oder der Nordadler. Hat auch, ja, der hat auch so. mal Combat 18 ja. äh, verboten. Das war so ein bewaffneter rechter Verein. Mhm. Combat A 18 heißt also, Aha, ne? äh, also 1 äh, steht für A und 8 ja. als H, also Adolf Hitler. Ne? Ja, die gibt es auch <lacht> in Amerika. Amerika gibt es diesen Verein und hier. Das sind also wirklich bewaffnete Leute, die, die so zum Umsturz führen wollen. Und äh, was mir aufgefallen ist, dass Rechte Kräfte, also wenn so ein Rechter, so, so, ein, so ein Nazi oder so ein, so ein Rechtsterrorist so einen Anschlag macht, wie Breivik in Nordwe Norwegen, hat er doch ein paar Leute erschossen, ähm, der wird immer als Einzeltäter betitelt. Während irgend so ein Muslim, oder der einfach nur aussieht wie ein Muslim, gleich als großes Ganzes gesehen wird. Ein Islamist, der, ist der islamische Faschismus, oder irgendeiner in, in Timbuktu macht einen Anschlag und einer macht in Australien einen Anschlag, ein paar Tage später, schon wird das als ein Zusammenhang gesehen, muslimische Invasion, während rechte Kräfte immer als Einzeltäter gesehen werden. Woran liegt das? Woran liegt das? Das ist eine gute Frage, weil Muslime haben sie gut erforscht, oder was heißt gut erforscht? Sie beobachten sie ständig. Ständig ja. wird das erforscht, ständig ist es für die äh, Thema und... Die haben ja verschiedene, wie islamischer Staat, Al-Qaida und all das wird im Zusammenhang gesehen. Was, woran glauben die, was wollen die denn genau haben, zusammengefasst. Während bei rechten Kräften nicht. Da wird nur gesehen, okay, der, Einige, der eine alleine will nur irgendwie äh, seine Interessen durchbringen. Dabei haben diese Rechte, wenn man genauer hinschaut, auch etwas Gemeinsames, was sie verbindet. Nämlich der Weiße, das Weiße wird bekämpft. Die Kultur des Weißen oder das Volk des Weißen wird ausgetauscht durch Migranten und sowas. Die Ideologie. Des die Kultur wird ausgetauscht und sowas. Und die haben ja auch diese Ideologie und deswegen bekämpfen sie Muslime. Und das erwähnen die aber nicht, weil da kann man auch sehen, wer definiert, was gut und böse ist. Es ist immer noch der reiche weiße Mensch auf dieser Erde. Und der definiert, der ist Terrorist,
3: der nicht. Ja, da fällt mir gerade ein, wenn du das so sagst, auch äh, dass man in den Nachrichten nie hört, irgendwie der islamische ähm, Verrückte, der jetzt paar Leute umgebracht hat, oder der äh, mit einer Störung oder so, mhm. sondern immer der Terrorist, der äh, Syrer, der ein Terrorist ist oder so, der hat einen Anschlag gemacht, jetzt mhm. oder in Deutschland so ein Ausländer, der einen Attentat macht oder sowas, mhm. äh, der ist dann ein Terrorist, aber jetzt zum Beispiel gab es ja einige Fälle in der Vergangenheit, wo auch Deutsche, äh, geistig gestörte vielleicht oder äh, einfach Verrückte, man äh, gibt ja viele Dinge, mhm. ähm, die da irgendwie in, äh, irgendjemanden umgebracht haben oder so und dann wird das auch so genannt, also der ähm, mit einer Krankheit oder der, der verrückt ist oder so, das wird also immer klar unterschieden dort mit Ausländern, die sind dann die Terroristen und wenn es ein Deutscher war, dann ist er ein Verrückter oder so, wobei ja auch der Ausländer, der äh, ein Attentat macht, auch ein Verrückter ist, aber das wird mhm. bewusst, glaube ich, da äh, Terrorist und dann auch ein Verrückter genannt.
2: Nee, oder beim Familiendrama, das heißt, ein, ein, so ein Mann dreht durch, äh, tötet seine Kinder oder seine Frau oder sich selber, dann ist es Familiendrama, aber wenn es ein Türke war oder irgendwer, der jetzt so ausländisch aussieht oder muslimisch ist, ist es gleich Ehrenmord. Also allein diese Definition ist schon anders. Warum kann der nicht auch ein, ein, ein Verrückter sein, der irgendwie durchgedreht ist? Nein, dann ist es schon geplant. Ne? Da geht man eher vor, aus, dass er es geplant hat oder aus kulturellen äh, Gegebenheiten. Der andere wiederum ist halt nur durchgedreht. Mhm. Der kann das ja nicht geplant haben ne, aus seiner Kultur. Und da sieht man schon, dass man bestimmte Dinge definieren kann. Und wenn man das definieren kann, hat man die Macht über die Definition. Und wenn man die Macht über die Definition hat, kann man alles was schwarz ist, weiß definieren. Und das ist so der weiche Krieg, in dem sie das definieren können, was sie wollen. Und da, da müssen wir zurück, das müssen wir zurückerobern. Gut. Wir bedanken uns herzlich
1: für die schönen Ausführungen und ähm, schließen die heutige Sitzung mit einem Salawat.
0: Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad.